0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Mire, si no le ha dado tiempo Todavía darle una vueltecita a las noticias Que tarde o temprano le acabarán afectando Porque nada más abrir el ojo ...se ha enterado de que le han vuelto a subir la hipoteca medio punto... ...y que en un mes lo, lo hará medio punto más... ...y se ha pagado informativamente cosa totalmente comprensible... ...que sepa que Sanidad va a mirar en las aguas marrones y amarillas... ...de los aviones que están llegando de China... ...buscando alguna nueva variante de COVID... ...y esa cosa tan agradable de hacer... ...a partir de cuándo... ...pues a partir del 9 de febrero... ...pero el 9 de febrero no es cuando ya... ...bueno pues no habrá que llevar la mascarilla casi nunca... Pues sí, y así todo. No se sorprenda que son ya muchas como esta. Por cierto, también dejará de ser obligatoria la mascarilla en las ópticas, ortopedias y centros auditivos. No son buenos tiempos para los vicios. Nunca lo son. Pero cuando este se convierte en un artículo de lujo, todavía menos. Si tiene que dejar de fumar, Además de por su salud, porque ya no se lo puede permitir, ni tampoco un tratamiento que le ayude, a Sanidad le, le va a financiar uno que le quita el vicio en 25 días. Se llama eh, Todacitan. ...y es el único... ...desde que se retiraron los otros dos que había... ...que desde hace tres días le cubre la seguridad social... ...este fármaco... ...lo que hace es que la nicotina no llegue a los receptores... ...y así anula la sensación de placer al fumar... ...y con ello... ...la dependencia al tabaco... ...si lo quiere solicitar... ...tiene que ser fumador de más de 10 cigarrillos diarios... ...y... ...y nuevo... Nuevo, sí, nuevo o nueva en la seguridad social en esto de solicitar algo gratis para dejarlo de una puñetera vez antes de que sea tarde por salud y por ruina. Es viernes en este Madrid donde sería de recibo que los abogados de oficio tuvieran una calle. ¿Tienen un mérito? ...y como le digo, sería y nunca mejor dicho de justicia... ...y así lo ha solicitado el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. 3 de febrero quedará paso a un 4 de mucha fiesta... ...en esta nuestra comunidad, donde mañana en Arganda... ...van a conmemorar la Batalla del Jarama... ...en una ruta con recreación histórica de unos 7 10 kilómetros. No será un paseo, dado que las batallas nunca fueron fáciles... ...así que téngalo en cuenta antes de apuntarse. Y también tenga en cuenta... ...que el huevo siempre cuajadito... ...para que no tengamos un Casadani un casa de nuevo... ...si va hoy a celebrar el Día de la Tortilla... ...en San Fernando de Henares... ...o el domingo en Torrejón... ...échele antes un vistazo... ...por otro lado, en unas horas, un año más... ...será el Día Mundial del Cáncer... ...y serán personas con cáncer... Las que mañana por las calles de Madrid nos conciencien de, de eso de lo que no somos conscientes, de que el cáncer nos puede invadir a todos y que todos lo tengamos o no tenemos que luchar para eliminarlo. Dice la asociación que en el año 2030 habrá eh, 21 6 millones de diagnósticos en el mundo, más de 330.000 en España y más de 45.000 en Madrid, y que todavía se está a tiempo de corregir ese futuro y alcanzar el 70% de supervivencia si trabajamos todos a una. Por cierto, falta sangre de los grupos 0 por 0 negativo a positivo y B negativo, 0 negativo a positivo y B negativo. Y para que no caben en el hospital, cuidadito con lo que compra y dónde. Mire, después de los cangrejos. De las cocinas pegadas al váter y otros horrores más, Usera vuelve a ser protagonista en esta ocasión de una película porno peligrosa. Según cuentan ABC Carlos Hidalgo, la policía descubrió en un bazar chino textil, en una sala cerrada, un sex shop ilegal, ...con vaginas de látex, ...masturbadores y condones sin control sanitario... ...más de 2.200 productos etiquetados en chino... ...sin el certificado de la Unión Europea... ...entre los que había además... ...cremas anestésicas dominicanas prohibidas en España... ...como le digo, preservativos chinos... ...más pequeños que los españoles... ...con etiquetado chino... ...que se dispensaban por unidades como los cigarrillos... ...estimuladores sexuales masculinos a 1 y 2 euros... ...y cremas reafirmantes femeninas para glúteos y pecho... ...a un euro... ...bueno para más Inri... ...los consoladores venían... ...impresos con tintas... ...que dejaban marcados a los usuarios... ...si, si no les provocaba alguna infección... ...ah y férulas dentales a dos euros... ...bueno y ahora en un ratito le contamos... Eh, ...bueno pues esa otra... ...en el karaoke chino... ...en Parla... ...que también es, es de Traca... ...son las 2 y 27 ...y tenemos que hablar de lo nuestro...
1: ...más de uno Madrid...
0: ...Pepa Gea... Y Javier Hernández, Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Jorge Zamorano en la realización técnica. Hablamos de Madrid y como siempre empezamos en la calle.
2: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Bueno, le aviso que hoy también es más caro aparcar en las calles de, de la capital por la contaminación, un rejón de un 60% más, así que piénselo dos veces. Vamos a ver cómo se circula por, por ellas, por esas calles de la capital, M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Charal Cazar, buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Pepa? Muy buenas tardes. Calles muy transitadas en este momento, como por ejemplo la entrada, la conexión de Avenida de América con Francisco Silvela, y no hay muy lejos de allí, también en el entorno, en la glorieta de López de Hoyos y Príncipe, Felipe de Vergara. Hay también circulación intensa en un tramo de la calle de Alcalá, que comprende en este caso el puente de ventas y la plaza de Manuel Becerra, dirección Goya, y otros puntos mucho más céntricos, como es la calle Serrano, en conexión con la plaza de la Independencia, o el paseo de Recoletos y el entorno de la plaza de Cibeles. Advertir a los oyentes conductores de trabajos en calzada que ya comienzan a afectar a la circulación, al igual que ayer, en la avenida de Andalucía, a la altura eh, de la avenida de los poblados, donde hay un carril cortado por sentido y luego por otro lado también trabajos en calzada en este momento en el acceso al paso inferior de la avenida de Islas Filipinas que conduce a la A6 donde permanece cortado el carril izquierdo
0: y como es viernes, todo esto que le acabamos de contar es susceptible de empeorar, de ah, hecho ¿sí? va a empeorar, o sea, hágase eso la idea.
3: Es. efectivamente, ¿Eh? a mediodía. Y día. se lo
0: contaremos, claro, uh -huh. ahora dentro de un ratito, que te llamo después, un besito, Venga, Charo. que
3: estoy otro, chao.
0: Vamos a ver las carreteras eh, cómo van. Alba, Aris, déjete buenas tardes. Buenas tardes, en estos momentos estamos muy pendientes
4: de un siniestro que complica la circulación en la M40, la altura de Villa Verde dirección A4 y además también, atención, porque hay circulación lenta de salida por la 6 en el plan por lo que les pedimos que moderen la velocidad y por supuesto y como siempre les recomendamos que respeten la distancia de seguridad.
2: Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A qué lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
3: Más de uno Madrid. Noticias.
0: Pues son las doce y media hora de que empecemos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este viernes 3 de febrero con Oscar Plaza. Oscar. buenas tardes. Hola,
5: muy buenas tardes, Pepa.
0: Y empezamos en la caja mágica, Oscar, en el distrito de Villaverde, porque ha cogido esta mañana el primer acto público en el que han coincidido José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís desde que la vicealcaldesa de Madrid anunciara hace dos días que va a seguir en Ciudadanos.
5: Es sin duda la foto del día, la del la alcalde y la vicealcaldesa juntos tras el me quedo de Villacís el miércoles anunciando su permanencia en Ciudadanos. Y se ha producido en la Caja Mágica, no por un evento deportivo, sino porque ha tenido lugar allí la toma de posesión de los 360 nuevos agentes de la Policía Municipal que conforman la promoción número 53 del cuerpo. Y después del acto, y como era previsible, los medios de comunicación allí presentes pues se han lanzado hacia Villafís y Almeida para que valorasen cómo va a ir la cosa en el ayuntamiento a partir de ya, una vez que Villafís ha despejado su futuro. Y tanto el alcalde como la vicealcaldesa han coincidido en señalar que el funcionamiento del equipo de gobierno no va a verse afectado en los meses que nos quedan hasta que en mayo tengan lugar las elecciones a la alcaldía. Marta Morueco les ha escuchado a los dos. Marta, buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues tanto alcalde como vicealcaldesa cierran filas en pro de su cogobierno. Cordialidad, lealtad y compromiso con los madrileños son las palabras más utilizadas estos últimos días. El primer edil ha vuelto a referirse a la situación de Ciudadanos con prudencia y sin caer en detalles y siempre girando hacia la estabilidad del gobierno municipal. Termina una semana en la que Almeida siempre ha centrado sus palabras en un mensaje de confianza a los ciudadanos.
6: ...que las situaciones que cada uno pueda atravesar en sus respectivos partidos políticos... ...no deben afectar al funcionamiento del gobierno, como lo hemos demostrado, insisto... ...y por eso yo siempre he mandado un mensaje de tranquilidad y de confianza a los maileños... ...tienen un gobierno que va a funcionar y que va a trabajar hasta el último día... ...como lo hemos hecho en estos cuatro años y que por tanto a pesar de todos los avatares... ...que se puedan suceder y que se han sucedido, sin embargo los maileños saben... ...que aquí hay un gobierno con el que pueden contar".
4: Esta de sí, la vicealcaldesa a la salida del acto... ...se ha parado a hablar con los medios de comunicación... ...donde ha vuelto a reiterar la fortaleza del Gobierno Municipal... ...ha vuelto a negar un posible paso a las filas populares... ...quiere ser la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento... ...y sobre Santiago Segura, sobre Santiago Segura... ...después de que anunciara que no se presentará... ...a las primarias de la Formación Naranja... ...ha asegurado Villacís que le encantaría tenerle en su equipo.
7: Siempre le he tenido en mi equipo... ...y le tengo un profundo respeto y muchísimo cariño... ...y ayer estuvimos... Hablando y nada, fenomenal, por supuesto me encantaría tenerle en mi equipo. Eh, eh, siento el apoyo del partido, siento el apoyo incluso de gente que no está en el partido y sobre todo siento el apoyo de los madrileños que es el más importante.
4: Y sobre la dimisión de Miguel Gutiérrez por discrepancias con Villacís, la vicealcaldesa ha precisado que en esos momentos difíciles hay gente que se va y gente que se queda y ella está con los que se quedan.
5: Bueno, todo eso han dicho el alcalde y la vicealcaldesa, ahora Marta ...repasamos otra vertiente del acto, quédate por ahí, no, no nos cuelgues... ...pero antes hay que decir que a este acto, acto solemne... ...han acudido también otras autoridades... ...por ejemplo, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior... ...de la Comunidad de Madrid, Enrique López... ...y por ejemplo, la delegada del gobierno en la región, Mercedes González... ...el primero de ellos ha cargado contra la ministra de Igualdad... ...contra Irene Montero por las consecuencias que está teniendo... ...la ley del sí y por poner reparos ahora a que sea retocada... Pachi Linaza, buenas tardes.
8: Buenas tardes para el consejero de Justicia e Interior. Hasta que no se reforme ese texto del sí es sí, cualquier acto cometido en este momento será juzgado por esta ley, porque es la ley que impera. Recado también de Enrique López a la ministra Irene Montero.
2: Eso, eh, Una ministra así, en un gobierno democrático europeo, no podría estar ya un minuto más. Demonizar al Poder Judicial de un error legislativo es un error. ...y desde luego es una mala fe, es una temeridad... ...y un absoluto desconocimiento jurídico... ...es una ignorante jurídica".
8: Preguntada la delegada del gobierno por los sicarios... ...a los que se refería Isabel Díaz Ayuso... ...que envía, dice el PSOE, a sus actos... ...a Mercedes González no le constan.
9: Yo creo que, que el término sicario es un, es un término muy, muy grueso... ...que deberíamos eliminar eh, de nuestro lenguaje... Y, ...y bueno, me quedo con el agradecimiento... ...que hizo la propia presidenta al dispositivo que se desplegó.
8: Consejero y delegada se reúnen a esta hora para planificar un operativo conjunto que duplicará hasta los seis equipos de la Guardia Civil en Navacerrada que eviten incidentes de tráfico con la previsión de buen tiempo este fin de semana en la sierra. Los dos anteriores hubo problemas de acceso, ambas instituciones reiteran, a partir de las ocho y media de la mañana los aparcamientos ya suelen estar llenos, petición de colaboración a la ciudadanía para que cambien sus planes y no suban o accedan más tarde de esa hora.
0: Gracias, Pachi. Bueno, pues más allá de las declaraciones políticas que han tenido lugar en este acto del que acabamos de hablar, hay que bueno, comentarle el acto en sí, porque se han incorporado, Óscar, eh, a la Policía Municipal de Madrid, 360 nuevos agentes. Sí,
5: con esta nueva remesa de agentes la plantilla roza ya la cifra de 6.000 policías municipales. En la actual legislatura, que como todo el mundo sabe toca a su fin, el equipo de gobierno ha incorporado 1.136 agentes, un aumento del 387% respecto a los efectivos que había Marta en julio de 2019.
4: Efectivamente, estos nuevos policías también forman parte de la promoción del 53 del cuerpo. Se trata de la mayor aportación de personal a las diferentes escalas del cuerpo a lo largo de todos los mandatos que ha habido en la capital. Además, se han impulsado todos los procesos selectivos posibles con el fin de aumentar y rejuvenecer la plantilla policial. En promoción interna se han producido más de 400 ascensos. El alcalde ha destacado la necesidad de un aumento de efectivos siempre dotándolos de los
6: medios adecuados. No hay una ciudad con calidad de vida y una ciudad con bienestar que no, pueda, que no cuente con una policía municipal que esté precisamente con los instrumentos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Por tanto, lo dijimos desde el primer momento en el gobierno, había que fortalecer la policía municipal, había que garantizar la convivencia y seguridad en la ciudad de Madrid y ahí están los datos. Hay 400 policías municipales más en la calle que los que nos encontramos hace cuatro años.
4: Por cierto, estos nuevos agentes ya están prestando servicio en las diferentes unidades integrales de distrito.
0: Bueno, ahora sí que te dejamos descansar. Gracias, Marta. Hasta el lunes. Nos vamos y cambiamos de asunto porque del conflicto sanitario en atención primaria, Óscar, ¿tenemos alguna novedad?
5: Pues sí, un par de ellas. Por un lado, los médicos encerrados en un local vecinal de Manoteras han dicho, lo han dicho hace un rato, que van a extender esos encierros la próxima semana a otros barrios de Madrid. Lo han llamado Proyecto SUME, Servicio Urgente de Médicos Encerrados. Y por otro lado, ante la intención del sindicato AMIS de extender incluso la huelga en primaria a los hospitales, tenemos ya primera valoración del consejero de Sanidad, de Enrique Ruiz Escudero. Que quieran trasladar a los hospitales, bueno, yo creo que refleja muy clara cuál es la voluntad del
10: sindicato, que es tratar de seguir, bueno, eh, inflando el conflicto, pues para,
5: para llegar a, a unas peticiones que estaban fuera de la convocatoria de huelga. Eso es lo que ha dicho el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
0: Pues seguimos en clave sanitaria porque en esta víspera del Día Mundial contra el Cáncer, que tendrá, ya sabe, lugar mañana sábado, como cada 4 de febrero, el Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre ha presentado su nuevo Centro de Oncología Experimental.
5: Cuenta con seis laboratorios dedicados en exclusiva al desarrollo de nuevas líneas de investigación en, en el cáncer. Hablamos de 800 metros cuadrados de instalaciones en las que se han invertido algo más de 2 millones de euros y que van a funcionar como complemento al tratamiento que se les da a los pacientes del 12 de octubre que sufren un cáncer. Es decir, que en paralelo a su tratamiento, digamos que convencional, se puede ir experimentando con lo que se haya investigado y funcione, claro, en este centro de oncología experimental. Victoria Verdier ha estado hoy en la presentación. Vicky, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se trata de un espacio vanguardista en el que trabajan un centenar de expertos de renombre nacional e internacional y que permite trasladar las nuevas líneas de investigación en cáncer a la práctica clínica diaria, es decir, preguntas que surgen en la cama del paciente o en consulta se buscan resolver directamente en los laboratorios. El doctor Luis Paz Ares es jefe de Servicio de Oncología Médica del 12 de octubre.
12: De esta manera, particularmente en cáncer, preguntas relevantes para los pacientes podemos traerlas al centro de experimentación, eh, tratar de diseñar respuestas que las volvemos luego a la consulta, a la cama del paciente y podemos testarlas.
11: Los estudios que se desarrollan en este hospital se centran en tumores de gran prevalencia como el de pulmón, el de próstata, digestivos o de mama. Ahora mismo hay activos más de 400 ensayos clínicos para tumores sólidos y ciento y pico para hematológicos. Cada año se inician 150 ensayos nuevos. Esto además del desarrollo de nuevas terapias lo que hace es mejorar la cultura científica de los profesionales que incorporan a su carrera también la investigación.
0: Gracias Vicky, le recuerdo para completar este tema del cáncer que mañana sábado en muchos puntos de la Comunidad de Madrid van a tener actos, va a haber actos con motivo del Día Mundial de esta terrible enfermedad. Mira, en Madrid
5: Capital se formará por ejemplo un gran lazo verde con pegatinas de mensajes recogidos en algunos hospitales de la comunidad, además durante la mañana se va a animar a todos los que dejen su mensaje y ayuden a formar ese gran lazo contra el cáncer. Un paciente, de hecho, leerá un manifiesto pidiendo a la sociedad que nos unamos para lograr una mayor supervivencia y al terminar pegará ese mensaje en el lazo. Además, desde ayer, desde ayer jueves, se están poniendo ya mesas informativas en 34 hospitales y en 22 localidades de la Comunidad de Madrid. Y es que los datos de, de la Asociación Española contra el Cáncer... Pues son los que son. Se prevé que en el año 2030 habrá 21,6 millones de diagnósticos en el mundo, más de 330.000 en España y aquí en Madrid más de 45.000.
0: Y mañana sábado es un día marcado en rojo, también en el calendario por una cuestión que afecta a la movilidad de miles de madrileños y de miles de visitantes en nuestra ciudad. Atención porque mañana sábado comienza una nueva fase de las obras de la estación de Chamartín. Una
5: fase que, ojo, va a obligar a Renfe a suspender el servicio durante casi un año por el túnel de sol entre las estaciones de nuevos ministerios y Chamartín. Se van a ver afectadas las líneas de cercanías C3, C3A c 3 ...C4, C4A y C4B... Los detalles los tiene Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes y como dices va a ser durante casi un año hasta finales de 2023 y va a afectar a esas líneas que van a contar con alternativas con transbordos a otros servicios de cercanías desde Chamartín, Nuevos Ministerios y Puerta de Atocha. En sentido norte-sur los servicios terminarán en Chamartín, ahí los viajeros pueden continuar en los trenes que van hacia Atocha por el túnel de Recoletos usando las líneas C1, C2, C7, C8 y C10, mismas líneas que pueden utilizar los viajeros que vayan en el el otro sentido, de sur a norte, y que finalizarán viaje en Atocha o nuevos ministerios. En ambas terminales pueden continuar hasta Chamartín haciendo transbordo. Para intentar paliar los efectos, Renfe va a hacer un refuerzo de servicios extraordinario con el despliegue de 700 trabajadores de información y 190 trenes diarios más, lo que supone un incremento del 15%.
5: Gracias Marisa, reseñar también, lo contabas tú antes Pepa, que el SER, o los parquímetros, como prefiera cada cual, están hoy un poco más caros. Tienen un recargo del 60% en sus tarifas después de que ayer se superase otra vez la concentración media de 60 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. Es ya la segunda vez que ocurre esta semana, ya el miércoles se activó también esta tarifa dinámica.
0: Qué agradable eres, un poco más caro, dice, un 60% bueno, más. Para, para aliviarlo <risa> un poquito. Bueno, téngalo en cuenta, téngalo en cuenta y no de vueltas por no aparcar que es peor. Bueno, por cierto, que la consejera de Medio Ambiente, Vivienda Cultura y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha hecho balance hoy, Óscar, de las ayudas del Plan Renove de Calderas que aprobó el Gobierno Regional en octubre del pasado año. Lo
5: ha hecho desde una tienda muy, muy próxima a la estación de metro de Quintana. En ese primer plan se han recibido algo más de 17.000 solicitudes, y digo lo de primer plan porque en marzo se va a poner en marcha un segundo plan de renovación de calderas. Julia Trullá, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Segunda convocatoria de este plan Renove con una inversión de 5 millones de euros. Son muchos los beneficios de instalar estas nuevas calderas de condensación, entre ellos el aumento del rendimiento, la disminución del consumo hasta en un 20% y la reducción de las emisiones de efecto invernadero. Además, se calcula que los usuarios se van a poder ahorrar una media de 250 euros al año. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Hemos agotado el crédito y con ello cumplimos dos objetivos fundamentales. ...reducir la factura del gas que pagan los ciudadanos... ...y el segundo, reducir las emisiones de CO2... ...y por lo tanto la contaminación. Son dos prioridades para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso... ...en la Comunidad de Madrid. Que los ciudadanos paguen menos en su factura del gas... ...y que además se contribuya al reto medioambiental. En Madrid la media de antigüedad de calderas es de unos 20 años... ...esto significa que hay muchos hogares con calderas... ...que no cuentan con los sistemas de seguridad adecuados... ...y que tienen salidas de humo que no están adaptadas... ...a la normativa actual total, con las dos ediciones, se van a poder sustituir unos 30.000 equipos en toda la región y se beneficiarán cerca de 75.000 madrileños.
0: Gracias, Julia. Y de la crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional ha detenido 17 personas y ha incautado diversas sustancias estupefacientes, entre ellas la conocida entre la comunidad asiática como Agua de Dios en un karaoke del municipio madrileño de Parla, donde se celebraba el Año Nuevo Chino.
5: Sí, hoy hemos sabido que durante la redada los agentes arrestaron estaron a 14 personas de nacionalidad china... ...por encontrarse en situación irregular en España... ...a otras dos, un italiano y un chino por falsedad documental... ...y a otro hombre por tráfico de drogas... ...la entrada en el local, ubicado en la calle Real de Parla... tuvo lugar en concreto el día 22 de enero... ...mientras se celebraba allí... ...una fiesta por el Año Nuevo Lunar... ...la policía tenía ya antes sospechas de que... ...en ese establecimiento se facilitaba... ...la venta y también el consumo de drogas...
0: Bueno y estando ya primeros de febrero tenemos que ir mirando a los carnavales que se nos echan encima poquito a poco Hoy hemos sabido que el gran desfile de carnaval volverá a recorrer las calles de Madrid el sábado 18 de febrero tras dos años de ausencia por culpa de la pandemia.
5: Y lo hará en Madrid Río y Matadero, la celebración de la fiesta más descarada y más divertida de todo el año se prolongará hasta el miércoles 22 de febrero, hasta el miércoles de ceniza, que es cuando tendrá lugar el entierro de la sardina que pone fin al carnaval. La ilustradora y y caricaturista María Picasso y Piquer va a ser la encargada del cartel de carnaval de este año con Neptuno convertido en el dios del carnaval.
0: Bueno, y insistimos en lo que le contábamos hace unos minutos. La Guardia Civil de Tráfico va a duplicar efectivos para prevenir nuevas aglomeraciones en Ava Cerrada este fin de semana. Delegación y Comunidad de Madrid apelan a la responsabilidad de los ciudadanos para no acudir cuando se llenen los estacionamientos. A las 2 y 20 más información. Que tengas un buen fin de semana, Óscar.
5: Lo mismo te deseo, Pepa.
0: Mira, a veces los sueños se cumplen demasiado tarde. Tic, tic, boom, llega a Madrid y llega al Teatro CaixaBank Príncipe Pío... ...protagonizado por Daniel Diges, ...un musical semi-autobiográfico... ...que fue escrito por su protagonista Jonathan Larson... ...autor de Rent... ...el espectáculo ganador del premio Publisher ...y el Tony que estuvo en Broadway durante 12 años... ...y que ahora llega, como le decía... ...con la adaptación de Luis Álvarez... ...y dirigida por Gabriel Olivares... ...Tic, Tic, Boom es una historia... ...sobre la creatividad, el miedo al fracaso... ...y el implacable paso del tiempo... John le conocemos en 1990, cuando a sus 29 años aún trabaja de camarero en Nueva York. Es una época de cambio y crisis en su vida. El cumpleaños, su cumpleaños está cerca y la ansiedad le convierte bueno, pues, la vida de John en una cuenta atrás. Protagonizada, como le decía, por Daniel Dijes, que cuenta con una amplia carrera musical, ha publicado cuatro discos en solitario y, como recordará, representó a España en el Festival de Eurovisión en el año 2010 con la canción Algo Pequeñito. También eh, entre los protagonistas encontramos a Julio Julián Fontalvo, un conocido actor y cantante que compagina su papel como Michael en Titic Boom, con la quinta temporada de su espectáculo el Imitador en el Teatro Infante Isabel, y también Anabel García, que da vida a Susan, la novia de John, Titic Boom. Es contradictorio y profundamente real, como solamente puede ser algo escrito desde la propia y sincera experiencia del protagonista. Recuerden el teatro CaixaBank, Príncipe Pío.
13: ...quien supera el mes de enero... ...con su cuesta incluida... ...supera el año entero... ...pero a mí me gusta mucho más Pepa ese dicho... ...que ya lo decían los viejos del lugar... ...quien no teme a febrero... ...no teme a Dios... ...y viendo cómo ha empezado el mes más chico del año... ...la verdad... ...es que me están entrando convulsiones... ...en apenas 48 horas... Los indicadores económicos nos presentan un invierno económico crudo que se va a alargar más que las seis semanas que anunciaba ayer la marmota. Primera alegría de febrero. El IPC vuelve a subir una décima hasta el 5,8 y su prima, la inflación subyacente esa se dispara al 7,5 y además lo peor es que no hay quien lo abaje. Segundo sopapo. El paro ...de enero vuelve a ser mal compañero... ...mira me ha salido hasta un refrán... ...se destruyeron casi... ...71.000 empleos... ...y la Seguridad Social pierde... ...215.000 cotizantes... ...al menos seguimos por encima... ...de los 20 millones de contribuyentes... ...quien no se consuela... ...y el remate... ...el crochet definitivo... ...que nos ha mandado a la lona... ...nos lo dio ayer la señora Lagar... ...Cristín... ...estirando... ...los tipos de interés... ...hasta el 3%... ...y además nos advierte a las familias... ...que tenemos hipotecas variables... ...3 de cada 4 en España... ...que llegarán como mínimo a los 400 puntos básicos... ...que en Román Paladino, para que usted lo entienda... ...en un préstamo de unos 150.000 euros a 25 años... ...su bolsillo tendrá que afrontar al menos... ...300 euros más al mes... ...para pagar su casa y a los bancos. Sí, ya pueden bajarnos dos centimillos... ...la barra de pan del IVA... ...y cuatro centimillos los huevos... Eh, ...que estamos, con perdón... ...voy a decir fastidiados. No, no me lloren... ...que hay brotes verdes cerquita... ...miren, el BVA gana más de mil millones... ...y el Santander mil millones... ...y seguro, seguro, seguro... ...que las grandes empresas en los convenios colectivos... ...van a tirar este año la casa por la ventana... ...y todas las que den beneficios... ...van a subir a sus trabajadores como mínimo... ...la pérdida del poder adquisitivo... ...aquí debería haber metido Pepa... ...unas risas enlatadas... ...pero no se preocupen... ...si todo se tuerce... ...siempre nos quedarán... ...nuestros heroicos diputados autonómicos que mes y medio después, ayer, han tenido a bien la poca vergüenza de ponerse al fin a trabajar, y nos van a proponer, de aquí a mayo, ya verán, hasta la vida eterna. Bueno, tranquilos, que con tiempo pasará esta borrasca. No
0: te has dejado nada dentro, ¿eh?
13: No, hoy estoy de agustín. <risa>
0: ¿Estás contento? ¿eh? No,
13: perdona. No se pueden decir sí. más verdades en menos tiempo.
0: No, no, sí, sí, pero yo, fíjate, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además empezábamos así el programa hablando de esas hipotecas que, que suben, que no se entiende cómo se están quejando de las ganancias de bancos si se suben de esa manera las hipotecas. En fin, yo creo que todo esto, bueno, la gente lo está pasando muy mal y, y parece ser que, que peor que lo van a pasar. Que te escucho ahora en unos minutillos.
13: Venga, ¿Mm? sigo calentando por aquí por la banda.
0: Venga, pues mira, vamos a hacer una cosa, un aperitivo. ¿Tortilla?
13: ¡Ay, qué rica, qué buena!
1: Tortilla, tortilla, tortilla de patata
14: Siempre serás la bandera
15: de la cocina de España
0: pues no sé qué pasa este fin de semana con la tortilla de patatas porque Torrejón eh, lo va a celebrar el Día de la Tortilla con un reparto gratuito el próximo domingo pero es que hoy será San Fernando, sí, sí y el alcalde de San Fernando es Javier Corpa ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes
16: Hola, muy buenas tardes
0: Fíjese que no está la tortilla de patatas por los últimos acontecimientos y las noticias en su mejor momento, alcalde
16: Así es bueno, tenemos este fin de semana una programación, tanto hoy como mañana, con dedicada a un plato gastronómico pues eh, con mucha solera en nuestra ciudad, que la tortilla patata. Entonces, eh, desde el ayuntamiento hemos organizado diferentes actividades para esta tarde y, y para mañana, día 4.
0: Porque ¿En qué consiste el día de la patata eh, en, su, en su localidad, alcalde?
16: Bueno, es una tradición muy muy antigua, que viene de los tiempos de, de transhumancia, de los de los pastores. Además, coincide con una fecha muy señalada en nuestra ciudad, que es el, el, la celebración de Nuestra Señora la Virgen de las Candelas, que es la patrona de, de San Fernando de Henares, y, y lo celebramos como fiesta patronal. Eh, son dos eventos que, que se unen en este fin de semana y que, que ya digo, tienen una larga... ...tradición en, en San Fernando de Henares... ...además con mucha participación... ...porque se involucran las, ple, las peñas... ...esta tarde hay un encuentro de, de peñas... ...una concentración a la que están invitados... ...todos los vecinos y vecinas... ...no faltará la música... Eh, y el buen ambiente en la Plaza España, comenzará a las tres y media, y mañana tenemos un día muy especial en el Parque El Jarama, en el Paseo de los Chopos, en un entorno en el Parque Regional de, del Sureste, donde hemos organizado eh, diferentes actividades como juegos tradicionales, antiguos juegos, va a haber taller de pintataras, eh, va a haber taller de, de chapas, van a estar nuestros mayores. Eh, asociaciones de mayores con bueno pues eh, con competiciones de petanca, de rana En definitiva, recuperar también las tradiciones, esos juegos tradicionales En un entorno natural, como es en la entrada al Parque Regional del Sureste Y ahí nos comeremos también la tortilla de patata mañana al mediodía
0: Pero eso cada campesino lleva una tortilla de patatas y hay, sí. ¿Es un concurso? ¿Cómo va?
16: Sí, bueno, hemos, en algunos, algunos años hemos realizado concursos, otros años han hecho repartos, eh, pero sí, mañana la llamada es en, en el Parque del Jarama, en la entrada al Parque Regional del Sureste, cada familia, cada, cada persona va con su tortilla de, de patata y ahí hemos organizado de, desde el ayuntamiento diferentes actividades, además muy diversas, sobre todo eh, para los más pequeños, pero como digo, no van a faltar tampoco los juegos tradicionales para los mayores.
0: Pero entonces, ¿y hoy el reparto lo hace el ayuntamiento o cómo funciona eso? Sí, esto? bueno, ¿tale? lo hacen las
16: peñas, es, sí, es ¿no? una concentración de, de peñas. El día de la tortilla realmente es hoy, es hoy día 3 de, de febrero. Lo que pasa que, bueno, eh, por acuerdo con entidades sociales de la ciudad hemos decidido que se celebre el sábado, bueno, pues para que pueda asistir más gente, ¿no? Y además en un enclave natural. Hoy es una, la concentración que eh, se hace aquí en la, en la Plaza de España de, del ayuntamiento, en, en, en el centro de la ciudad, y como digo, va a estar a por, por música y bueno ahí las peñas estarán con sus eh, tortillas de patatas y estarán eh, bueno pues eh, encantadas de que sean muchos vecinos y vecinas los que se acerquen al centro de la ciudad a disfrutar de este día
0: Javier con eh, como comenzamos la, la entrevista con los últimos acontecimientos han hecho un llamamiento desde el ayuntamiento de que este cuajadita
16: pues mira, pues bueno, es que ahí está el gusto de cada uno, ¿no? Hay eh, a quien le gusta más cuajada y a quien le gusta menos cuajada, ¿no? O sea, ahí lo dejamos a la elección de cada vecino o cada vecina.
0: Sí, pero con cuidadito, ¿eh? Cuidadito y sabiendo muy bien dónde cuidado. vienen los huevos y que nos ha roto la cadena del frío. Eh, ah, sí. La más original que usted ha visto a lo largo de estos años, ¿cuál ha sido? En tortilla, digo.
16: Bueno, es que eh, realmente hoy es un día tan especial, mira, por ejemplo, lo, los bares de la, de la ciudad ofrecen, ofrecen, la mayoría de los bares de la ciudad hoy ofrecen como aperitivo tortilla patata y es que hay tortillas muy variopintas. Eh, ...hemos hecho en alguna... En, ...en alguna ocasión hemos hecho concurso de tortilla de patatas... ...y es que son muy variopintas y bueno, es que yo... ...la que más me ha llamado la atención... ...es la tortilla de patatas con queso... ...que fue un centro hostelero de San Fernando... ...hace unos años, que yo era concejal de, de festejos... ...que la ofreció... ...y fue la que más me ha llamado la atención, ¿no?... ...pero, pero ya digo, es que... Mmm, ...ahí está para el gusto de cada vecino, de cada vecina... ...hoy es un día muy bonito, es un día también... ...para compartir con amigos, hoy y mañana y ya digo, y, y la tradición dice que los bares de la ciudad, la hostelería de la ciudad hoy se ofrece como aperitivo eh, tortilla de patatas y ya digo, ahí podemos encontrar eh, en la gastronomía local, pues, eh, tortillas de, de, para diferentes gustos vaya.
0: Mm, y de todo, un día de estos, vamos, meten un chiquillo incluso, porque últimamente se ve <risa> absolutamente de todo, ¿verdad, alcalde? Así que,
16: efectivamente, bueno. y estáis invitados, por supuesto a pasar por aquí, eh, a pasar esta tarde, a pasar mañana, que estoy convencido que esta fiesta tan arraigada en nuestra ciudad os va a gustar.
0: Bueno, si ya eh, son muchas infinitas las, las razones para, para ir a San Fernando de Henares, pues una más este fin de semana con esas fiestas que tienen. Alcalde, que ha sido un placer que, que vaya muy bien la fiesta y, y hasta la próxima.
16: Pues el placer ha sido mío invitar, ya digo, a todos los vecinos y vecinas a que se sumen a las actividades que ha organizado el ayuntamiento y las entidades sociales de la ciudad y a disfrutar de este día de la tortilla y de nuestra fiesta de la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de las Candelas.
0: Bueno, pues si le apetece también, le recuerdo que en el molar también este fin de semana hay fiestas, la, festivita, la festividad de Santa Águeda, una tradición que se remonta al siglo XIX y, y además si le apetece aquí, lo que van a dar son tetas de Santa Águeda con chocolate. Sí. ...en el Molar, por si también le apetece pasarse. Nos acercamos a la una de la tarde... ...a esa hora escuchamos de forma resumida... ...las noticias de ese viernes 3 de febrero... ...y continuamos hablando de Madrid.
1: Más de uno Madrid, Onda Cero.
7: Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por el futuro de la reforma de la ley del solo sí. Sí, sabemos que se hará. Lo que está por ver es si la propuesta lleva la firma conjunta de los socios de gobierno. Decía esta mañana en más de uno Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Podemos, que ellos han demostrado que tienen voluntad y que ejemplo de esa situación es que han aceptado un aumento de penas para los violadores, aunque no lo comparten.
9: Por, por tener penas elevadas, pero parece que hemos entrado en una lógica de populismo punitivo donde siempre es aceptable subir penas. ...pero nunca bajarlas y donde parece que, 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 se, se, que se funciona con una creencia... ...que para nosotros es, es falsa, que es que todo esto se reduce a subir penas... ¿no? ...y el machismo no se soluciona únicamente con la cárcel... ...no, no se protege más las mujeres por tener un código penal más, más severo.
7: Horas, días o semanas es lo que da la ministra María Jesús Montero... ...a que se pueda llegar a un pacto porque como ha dicho... ...lo único pendiente de Limar son aspectos técnicos. Insisto en que políticamente estamos de acuerdo... Se trata de una cuestión técnica que evidentemente, eh, como ustedes bien conocen, cuando se trata de técnica jurídica, de técnica médica o de la técnica de los arquitectos, hay opiniones distintas que persiguen lo mejor pero que muchas veces no consiguen ese consenso. Todos confían en que podrán presentar la propuesta de manera conjunta, pero si no, el Partido Socialista dice que lo hará en solitario. No será, sin embargo, un motivo de ruptura de la coalición de gobierno, ha dicho la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no tiene intención alguna de dimitir. Lo ha descartado en Radio Nacional. Ha seguido negociando, dice mientras algunos la llamaban soberbia.
0: Siempre que ha habido una ley que ha avanzado en la protección de las mujeres frente a las violencias, ha habido una resistencia desde ciertos sectores judiciales, mediáticos y políticos. Y yo soy muy consciente
7: de que a eso tenemos que responder con una respuesta fuerte y unitaria como Gobierno. Y por eso he estado dispuesta, bueno, pues incluso a que a mí se me dijese que yo era una soberbia por, por no querer reformar mientras yo no paraba de intercambiar papeles, porque yo quiero preservar la respuesta unitaria como Gobierno. Pero, desde luego, el consentimiento no se puede Tocar. La economía del euro repunta por primera vez en medio año, según los indicadores que hemos conocido esta mañana, por ejemplo, el PMI que mide la evolución de la actividad privada. Según esos datos, ha bajado el precio de las materias primas y aumenta el empleo. España está dentro de los países que repuntan, aunque estemos a la cabeza del desempleo. Para la vicepresidenta económica Nadia Calviño es un motivo más para sentirnos orgullosos. Yo creo que como españoles también tenemos que creérnoslo un poco más y tener orgullo de nosotros mismos, porque la verdad es que hemos respondido bien a la pandemia, estamos respondiendo bien a la guerra. Tenemos en este momento la tasa de crecimiento económico más alta de las economías europeas, la tasa de inflación más baja de las economías europeas. Firmeza en el apoyo a Ucrania es lo que quiere dejar patente Bruselas con esa Cumbre Unión Europea-Ucrania que se está celebrando en Kiev, donde han vuelto a sonar las alarmas. Se va a escenificar el respaldo en una declaración conjunta, mientras el Kremlin advierte sobre... Una de las últimas decisiones, el embargo de la Unión sobre los productos del petróleo refinado de Rusia. Va a suponer, según Moscú, un problema para el mercado de la energía en
17: todo el mundo. Moscú, Colás. Moscú avisa el embargo de la Unión Europea desequilibrará los mercados energéticos globales. Dice Rusia que está ahora tomando medidas para proteger sus intereses ante estos vetos europeos. El objetivo de la Unión Europea es castigar a Moscú por su campaña militar en Ucrania. En todo caso, el ministro de Energía ruso ha descartado, de momento, ...un recorte de la producción de derivados del petróleo... ...coincidiendo con la entrada en vigor el próximo domingo del embargo a la importación de estos productos rusos.
7: Unas obras que realizan Adif y Endesa en Murcia y Almería parecen ser las culpables de la caída masiva de la conexión a Internet que han sufrido los principales operadores de telefonía, sobre todo en la zona sur del país. Un corte accidental en los anillos troncales de fibra sería lo que ha provocado el corte de suministro. Hemos hablado con Alfonso de Castañeda, que es experto en telecomunicaciones.
12: Lo que se ha producido básicamente es un corte masivo en lo que es la fibra troncal. ¿Qué es esto?
18: Esto es por así decirlo, la red madre, que después da servicio a redes más pequeñas y a lo que son los operadores finales, que terminan dando el servicio al usuario final.
7: La incidencia persiste, pero ya de manera menos acosada. Y abordaremos otros asuntos a partir de las dos de la tarde. Por ejemplo, estaremos pendientes del globo espía que ha sobrevolado Canadá y Estados Unidos con la sospecha de que lleva la firma de China, Pekín ni confirma ni desmiente, dice que está verificando la información. También estaremos en Almería porque la Guardia Civil ha detenido a casi una veintena de presuntos miembros de una red criminal que ofrecía rutas rápidas en pateras taxi desde el norte de África hasta las costas de Almería. Les cobraban 5.000 euros. Y de Lampedusa, nueva tragedia. Se han localizado en una embarcación con migrantes y refugiados los cadáveres de ocho personas que murieron de frío. De todo ello hablaremos en 55 minutos.
14: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este sábado, vive la Liga en Radio Estadio. Arranca la segunda vuelta con enfrentamientos directos entre puestos europeos y de descenso. Atlético de Madrid-Getafe. Duelo vecinal con las miradas puestas en el duelo de banquillos. Simeone-Quique Sánchez-Flores. El Betis, a tres puntos de Champions, recibe a un Celta en zona de peligro. Osasuna, que mira a Europa, visita al Español, un punto por encima del descenso. Y el Elche quiere estrenar el casillero de victoria frente a un Villarreal que aspira a la cuarta plaza. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
14: MG Albión Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el Carralero en Majada Honda, te ofrece el tiempo.
0: Pues borrascas, dado que te que, que andas muy caliente como muchísimos madrileños con, con la hipoteca ¿Quieres que hablemos del frío o,
13: o de otra cosa? Es que el, el tiempo también está caliente
0: eh, Sí, se está calentando
13: también, yo sí. creo que irradiáis Yo creo que sí, yo creo que, sí. que irradiamos Estamos Mira, irradiando todos Te voy a dar eh. algunos valores de este fin de semana Collado Villalba, 19 grados Adganda del Rey 18. Aranjuez, otros tantos, Getafe 17, en Madrid, en la capital de España, como mínimo, para mañana, 17. Pepa. Hoy nos vamos a quedar ya muy cerquita. de esos 16 grados prometidos. a principios de esta de esta semana. Pero eso sí, las mínimas para enfriar un poco los cuerpos. ...y las cabezas y las mentes... ...pues eh, todavía no recuerdan... Que, eh, ...que queda invierno por delante... ¿eh? ...y la próxima semana... Eh, ...mitad de semana, ya saben... ...a partir del martes, miércoles... ...empezarán a bajar de nuevo las temperaturas... ...pero hemos tenido, no ha llegado... ...ni a un gradito de muestra en la capital de España... ...las temperaturas se han quedado... Eh, ...muy chicas... ...en otros eh, lugares, eh, por ejemplo de la región... ...por ejemplo Rascafría ha tenido 5 grados... ...Aranjuez 4,8... ...en Tielmes 3,5... ...en aeropuerto Adolfo Suárez y en Pozuelo... ...han tenido 3 grados negativos... ...es decir, eh, todavía queda un poquito de, de, de rasca... Eh, ...a primeras horas de la mañana... ...para que la gente se haga una idea muy rápidamente... ...de lo que va a ser el fin de semana... ...desde hoy hasta el domingo cielos despejados y huevos fritos, ausencia absoluta de precipitaciones, temperaturas que seguirán siendo chicas a primeras horas y después valores máximos, como te acabo de referir, eh, bastante altos, estamos hablando de entre 4 y 6 grados más de lo habitual. Y después eh, empiezan las amplitudes térmicas que son más propias del verano, porque si te das cuenta, eh, Pepa, si ponemos simplemente un caso, por ejemplo el de Aranjuez, eh, te acabo de contar que eh, para la jornada del sábado van a tener 18 grados en las horas centrales del día, pero van a despertar con 5 grados bajo cero. Es decir, la amplitud térmica entre Caramba. la mínima y la máxima será de 23 <risa> Entonces, grados. lo llaman
0: el método cebolla, ¿no? ¿O cómo sí, es esto? sí,
13: sí, es, exactamente. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque eh, si no te abrigas bien a primeras horas eh, puedes coger un resfriado de aupa y después en las en las horas centrales te tienes que ir quitando poquito a poco las prendas, como si fuera un striptease, ¿eh? de los que hacemos habitualmente, para, para no asarte okay. de que. Que tú
0: haces striptease yo sí. habitualmente. Oh, yo ¿eh? sí,
13: ya te digo un día uno. ¿Puedo ¿Eh? llamar a Paloma? Eh, también, sí, que se venga también, y así, así sí, lo pasamos bien todos. Eh, resto de España, muy rápidamente. mira ...también anomalías térmicas... Eh, a nivel nacional... ...que no solamente en la Comunidad de Madrid... ...estoy viendo por aquí... ...Sevilla en el Guadalquivir y Córdoba... ...20 grados para este fin de semana... ...en Tarragona llegarán a 21... ...y en Murcia a 22... ...dirás, bueno, son regiones, lugares... ...donde habitualmente hace calor, cierto... ...pero es que, en algunas ciudades... Del, ...llamadas del frío... ...por ejemplo, en Cuenca, este fin de semana... ...se van a los 18 grados... ...y en Teruel... Eh, 17 es decir, valores, valores muy altos. ¿Y qué hacemos? Que qué hacemos, pues si te parece. bien... O va... sacamos el bikini. No, sacamos el bikini. Yo, yo digo una cosa. Es que mi cabeza ya no rige después de oír ah, lo del striptease. Ya, lo no, del striptease. No, 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 no me no me extraña. No, que digo que eh, para todas aquellas personas que eh, esta semana estén tranquilas, ya no vendría mal, ya no vendría mal. El borrascas lo va a hacer de empezar a tener algo de ropita así de entretiempo, Pepa, para estas uh -huh. semanas que, que pierden un poco la, la cabeza por ejemplo mañana pues mañana a lo mejor con un polito en serio de, de manga de manga corta para las tres o tres y pico de la tarde con un jersey fino, ¿eh? vamos tan tan guapos, tan monos y, y no hay ningún tipo de, de problema pero, pero no dicen que, que el, el lunes se, se desploman no, el, las temperaturas el, el, martes, el martes tendremos de nuevo, martes. el martes tendremos, el todavía aguanta el lunes, el martes tendremos un castañazo y volveremos a los valores habituales de lo que es el invierno y el mes de febrero. Pero, pero claro, estos días que te estoy contando son de, de calor, entre comillas, para, para estar en, en los primeros días del mes de febrero. ¿Sabes que el domingo eh, son las aguedas? Sí, se sí. que de decirlo, en el, sí, en el molar ¿sabes? se comen tetas de Santa Agueda. Sí, bueno, ya lo sé, lo de las tetas está muy ricas, pero no te decía, ¿sabes lo que representa la tradición, no? Pues creo que te algo que, que tiene, tiene que ver con que dominan las mujeres o algo claro, así. Claro, eso no, es, sí, antiguamente ¿no? los pueblos, el bastón de mando que solían eh, ostentar los, ayunta, los ayuntamientos, los alcaldes, que solían ser mayorita, bueno mayoritariamente eran todo hombres, pues durante un día, un día Pepa, que es bien triste al año. Eh, les daban a las mujeres el, el bastón de, de mando. Como a ti eso no te hace falta, porque tú tienes siempre el bastón de mando y vas dando claro. bastonazos a diestro y siniestro. Por claro, esto lado. de las águedas a ti se te queda un poco ya... Eh, claro. A que sí, un poco antes. Ahora, pero ya. qué
0: triste, es lo que dices tú, qué sí, triste, ¿no? Qué serio, triste sí, que la sí. historia se haya tenido que hacer ese... O, o que las tradiciones hagan ese gesto, porque como, venga, va, hoy, eh, que, que manden ellas, venga, vamos a dejarlas sí, que sí, jueguen sí, sí, sí. con el juguetito. Sí, es un poquito Es un poquito... Igual que lo de las tetas de Santa Agueda, que tardará poco en quitarse ese nombre porque sea claro. ofensivo, ya sabe, la era de las sensibilidades en la que estamos y aunque sea una tradición, pues bueno, siempre se le busca las
13: vueltas. Pues algunas veces nos pasamos con la sensibilidad. Mira, tengo tres... Eh, muy rápidos, hoy además también es San Blas, el primero dice Agueda Aguedilla ríe la vieja con su toquilla, que es precioso ¿Qué has dicho? No te he entendido nada Muy sencillo, Agueda Aguedilla sí. ríe la vieja con su toquilla ¿Eh? mm -hmm. El <risa> segundo dice San Blas cura la garganta al joven, al joven que come y no canta porque ya sabes ¿Pero cuándo es San Blas? Oh, eh, San Blas hoy, el de las cigüeñas Hoy es, hoy es claro, San Blas Sí, vale. Ya sabes que era el santo Que ponían esas, esas cintas Que te colocas al cuello Para todos los que están malitos de la garganta Y que les duele al tragar y esas cosas Ay que me duele al tragar, ay que tengo cristales Ay que soy un poco flojo Pues eh, San Blas <risa> les, pone, le, les bendice La garganta y se la cura Y el último que es un histórico absoluto Dice por San, San Blas La cigüeña verás y si no la vieras, Pepa, ya sabes, mal año es. ¿Este me gusta? No, este. ¿A ti te gustan todos? Si vienes a MG
1: Albión Motor, te gustarán todos los coches. En MG Albion Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología. Ven a MG Albion Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el carralero de Majadahonda.
15: Cuando vengas a Madrid, chulona mía... Voy a ser temperatriz de la y alfombrar. Pues enseguida
0: con... hablamos de deportes, pero antes déjeme que nos demos una voltecita. Eh, hablando del tiempo también, pero en otra sesión, porque la ciudad de Madrid, como le ocurre a todas las urbes, ha ido tomando forma a lo largo de siglos. pero... ...sabe cómo ha sido ese proceso... ...se sí, a base de obra... ...un libro recorre ahora la historia de Madrid... ...a través de sus mapas... ...desde los manuscritos del siglo XVI... ...hasta en las primeras fotografías de la capital... ...Irene Calderón, buenas tardes...
19: ...buenas tardes Pepa... ...Madrid Cartografías de su Historia... ...fue presentado el pasado miércoles... ...por el alcalde José Luis Martínez Almeida... ...se trata de una recopilación... ...de los distintos planos... ...y su variación a lo largo de la historia... ...lo explica el decano del Colegio Oficial... ...de Arquitectos de Madrid... ...Sigfrido Herraez...
20: ...como han evolucionado... La las calles y plazas... ...como se han ido produciendo a lo largo de la historia... cada una de ellas... ...y bueno, pues alguien que viva en la plaza de cebada ...se va a dar cuenta de cómo se configura la plaza... ...y en qué momento... ...de cómo va variando... ...de cómo tiene la forma que actualmente tiene...
19: El libro, escrito por Javier Ortega Vidal y Francisco José Marín Perellón, ha sido editado por el Ayuntamiento de Madrid y también por la Fundación Arquitectura Coam, ya que el estudio de la evolución de la cartografía madrileña ha sido constante y también genera mucho interés entre profesionales, aficionados y simplemente curiosos.
20: Reeditar eh, una serie de publicaciones y planos que ya son conocidos, que parecen indispensables a la hora de desarrollar nuestro trabajo en la ciudad de Madrid y que pertenecían a otras publicaciones y lo que hacemos es unirlo en este libro de cartografías eh, que la Concejalía de, del Ayuntamiento de Madrid de Cultura y, y nosotros en el Colegio de Arquitectos entendíamos que era necesario después de más de 25 años sin publicar la cartografía de Madrid.
21: 2 de mayo, poco importa
15: de qué año. Son más
19: de 300 páginas eh, las que reúnen textos, planos, imágenes y diferentes vistas de la ciudad. Es un instrumento muy, muy valioso para conocer en profundidad la capital y una herramienta útil para seguir desarrollando Madrid en el futuro.
20: Hay momentos de mucho cambio. Carlos III hace las grandes variaciones. En el siglo XIX se produce la apertura de la Gran Vía. Es decir, eh, hay cambios radicales y muy importantes en la ciudad de Madrid. Casi en Madrid ha tenido variaciones en el centro histórico y, y no me cabe duda que esa, esa variación pues puede ser fruto o de la curiosidad o del trabajo.
19: Pero también hay otras intervenciones menores, hay plazas que prácticamente desde que existen desde el siglo XVIII mantienen su tamaño, dimensión y también la forma.
20: Lo más curioso proviene normalmente de la, de la evolución que se produce de un plano a otro, ¿no? desde los planos dibujados a mano y en perspectivas sobre los cuales, entre comillas, no se podía medir y estos planos que tenemos actualmente, que, que por procedimientos informáticos eh, sabemos al milímetro, ¿no? Dónde está el límite de una acera, de una calle, de una plaza.
19: Para adquirir este libro hay que reservarlo previamente a través del correo electrónico de la Fundación Arquitectura Coam.
0: Bueno, pues son las historias de Irene. ¿eh? Que descanses, buen fin de semana. Irene.
19: Igualmente, Pepa. Más de uno Madrid.
3: Actualidad deportiva.
0: Y ahora están la las que trae Félix José Casillas. ¿Qué tal, feliz? Buenas tardes. Hola, pepa. Buenas tardes. Fíjate, esto
22: es histórico, ¿eh? lo que va a pasar ahora mismo, porque está en rueda de prensa. Quique Sánchez Flores, el técnico del Getafe, vale. hacía muchísimo que no escuchábamos. Te gusta mucho a ti escuchar aquí, que te gusta la voz que tiene. A mí me tiene? encanta, tiene una voz. El entrenador voz. del Getafe que juega mañana frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano, lo escuchamos.
21: Bueno. Este, equipo, este equipo siempre ha, ha funcionado muy bien con la intuición del, del presidente. Cuanto más opina el presidente, cuanto más intuitivo está el presidente, mejor va a este club. Eso ha sido siempre así. Y algún día volverá a ser así también
22: ahí está aquí que Sánchez Flores mañana el partido es frente al Atlético de Madrid, bueno enseguida escuchamos más cositas del técnico del Getafe, yo creo que como ya hemos dado una vuelta a la liga eh, ya hemos dado un, un paseíto, nos hemos recorrido toda la primera vuelta, es eh, buen momento y además siendo viernes para agendar ¿no? yo creo que debemos eh, agendar sí, eh, sí, debemos sí. decir cómo están las claro, cosas es. así que Barça líder 50 puntos Real Madrid que anoche ganó el Valencia 2-0, el segundo 45 a 5 del Barça el Atlético de Madrid es cuarto está a 5 de la Real Sociedad, el Rayo es séptimo, está a 2 de la Europa League y el Getafe, decimonoveno, penúltimo, está a tres puntos de la, de la permanencia. Pero yo creo, yo creo que lo mejor es estar como el Cholo Simeone. Te lo voy a decir, ¿Cómo? sinceramente, Pepa, sí, 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 sí. Y el Borrascas también. Tenéis que estar como el Cholo. Y a todos ver. los oyentes, además de Uno de Madrid, tienen que estar como el Cholo. Porque escuchando ahora mismo al Cholo, uno se siente mejor. ¿Cómo está Llegó Pablo Simeone con su equipo ahora mismo cuarto en la tabla y después de esa temporada que ha pasado difícil, lo escuchamos.
15: Yo creo que estamos, estamos tristes porque nos, gusta, nos gustaría haber seguido tanto en la Champions como en la Copa del Rey, eso no hay ningún tipo de duda, pero yo estoy con mucha con mucha ganas, estoy en paz. Eso es lo mejor que puede tener una persona, estoy en paz porque desde que llegué al club di todo y lo voy a dar hasta el último día que esté. Me queda un año todavía de contrato y me queda una mitad de campeonato con mucha ilusión.
22: Estoy en paz. Estoy en eh, paz. Dice paz, eh, pero, pero pues es llamo,
13: paz. Gracias a Dios.
22: <ríe> bueno, pues es bueno estar en paz, ¿no? Hombre, si tú claro estás contento sí. con tu trabajo, si lo has hecho todo bien, si lo has dado todo, pues oye, luego las cosas pueden salir o no, no pueden claro, salir. Pero si verdad. tú Esto lo dicho, todo, de otra
0: manera es, sí. mira, yo duermo muy bien por las noches.
22: Exactamente. Efectivamente. Tengo contrato, sí. además,
13: y, año y yo y voy a seguir
22: cumpliendo, como llevo haciendo en el caso del Cholo, pues más de 10 años ya al frente la atletico. Más de 20 kilos de apalancados al año. Eso ya pues, son reflexiones que estás haciendo tú sobre unas palabras que ha dicho Simeone
13: estar en paz y, y bueno el y juega mañana
22: a 6 y media frente al Getafe en el Metropolitano tenemos un poquito de todo porque el Madrid juega el domingo a las 2 de la tarde ¿eh? no es un horario habitual para sí, el Real hora, Madrid eh. Mallorca-Real Madrid en Sonmoch y te, luego tendremos pues ya para cerrar la jornada el lunes a las 9 de la noche en Vallecas ese rayo Vallecano-Almería yo creo que buen momento para escuchar a Alejandro Mori que también estará en paz
13: sí, ese para que nos es, cuente es
22: lo que ha dicho Cholo Simeón y cómo está el Atlético de Madrid de cara al partido de mañana en el Metropolitano. ¿eh? Un Metropolitano al que el Cholo también pide bastante ayuda.
15: En estos 11 años eh, busqué generar que estemos juntos porque se siente, necesitamos a nuestra gente. Y ese estadio entero cuando reacciona, cuando está, cuando se siente, cuando se vive. Uno cuando habla del Atlético de, Ma de Madrid piensa en su estadio maravilloso que tiene, en su afición, después en, en, eh, en el equipo. De vos jugás contra el Atlético de Madrid sí, y decís voy a ir a jugar un estadio extraordinario con una afición que no hay en, en España y tenemos que seguir... Demostrando eso, eso es lo que pedimos
22: Haciendo amigos el
17: Cholo con la afición del Atlético de Madrid Alejandro Mori, buenas tardes Hola Feli, buenas tardes a todos Buenas filosofías de estar en paz Como acabamos de escuchar en palabras de Diego Pablo Simeone Y fíjate que en este último extracto que acabas de poner De la rueda de prensa que ha terminado hace unos minutos Habla de todo el estadio, ¿eh? El Simeone no da puntada sí, sí, a Simeone, ¿eh? sí, sí. O sea, nada del fondo sur por un lado y el resto del estadio por otro, todos hermanados. Y es lo que busca y es el mensaje que ha querido trasladar. En lo deportivo, fenomenal. En una mañana espectacular, soleada aquí en Baja la Onda, todos los jugadores disponibles. Llorente ha entrenado con normalidad. Eh, los 22 jugadores de la primera plantilla Están a disposición de su técnico No hay lesionados, no hay sancionados Viene de ganar dos partidos consecutivos En Liga, Valladolid y Osasuna Si consigue mañana la victoria ante el Getafe Bueno, pues encadenaría, encadenaría Tres encuentros con victoria Que no consigue desde octubre Cuando venció a Sevilla, Girona y a Leti Club De Bilbao, y estaría más cerca De eso que le gusta tanto a los entrenadores Conseguir la regularidad Ha hablado muy bien también en rueda de prensa de Molina Y su crecimiento, de Depol ...al que, eh, que está haciendo muy buenos partidos últimamente... ...y al que espera mañana haga las paces de una vez con la afición... ...yo creo que el clima es propicio... ...está jugando muy bien el campeón del mundo... ...un equipo que se va a concentrar esta noche... ...a las ocho y media han quedado en el estadio... ...para las nueve menos 10, 20 veinte más o menos... diez minutitos después llegar al hotel eh, Hilton Aeropuerto... ...lugar de concentración, lista de convocados... ...no ha aprobado once en el día de hoy, feliz pero yo voy a apostar por el que alineó en el partido de Copa frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Oblak en portería, Molina, Savic, Hermoso y Rinildo en defensa, Coque, Depol, Lemar en medio campo y arriba Correa, Morata y Antoine Griezmann. Arbitra el partido. Mateo Lauz, todo preparado para ese Atlético de Madrid-Getafe.
22: Hasta mañana, Jano, gracias. Un abrazo, Un abrazo a todos. Radio Pleno. Estadio Pleno. mañana con ese, con ese partido. Sigue hablando Quique Sánchez Flores, el técnico del Getafe. Me dice Alberto Fernández que está siendo bastante bastante durillo bastante durillo me refiero que no está diciendo muchas cosas interesantes está en una posición muy delicada aquí que Sánchez Flores seguramente si mañana no tiene un buen resultado será su último partido en el banquillo del Getafe pero enseguida nos resume Alberto Fernández aprovecho para hablar con otro Alberto con Pereiro porque ayer el Real Madrid ganó 2-0 al Valencia en un partido en el que bueno hablando de ese clima que hablaba Alejandro Mori lo que ha quedado ha sido más esa patada de paulista a Vinicius al futbolista del Real Madrid una patada Vale. De estas, eh, sin sentido y que no tiene ninguna justificación como decía precisamente el técnico del Valencia porque es verdad que ayer Boro debutaba en el banquillo del Valencia y no se cortó nada en contar la reacción de su futbolista dando esa patada impropia de un futbolista a un compañero,
21: a Vinicius pues yo creo que ha sido una acción fruto del, de la impotencia o del nerviosismo, o de la desesperación por ir perdiendo. En definitiva, bueno, es una tarjeta roja. Yo también he sido jugador y hay momentos donde pues sientes eso y, y bueno, te tienes que parar. Se le ha ido un poco la cabeza. Bueno, pues eh, pues se le fue la, 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 la olla
22: como, a
1: Paulista
21: se le fue el... a sí, bueno. con él para que esto no, no suceda. Se le fue al Pero...
0: futbolista, de
1: sí, sí.
22: Ni sí papá. pero
0: pero a ver eh, yo creo que que este, bueno el entrenador intentará decir todo lo, lo posible para para no dejarle de evidencia pero creo que Hombre, una yo creo que le ha dejado, ¿no? dejado... Porque eso fue una rabieta. Sí, a su edad. Sí, 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 sí. <risa> sí.
22: Pero bueno, él podía haber dicho que, bueno, no pasa nada, son cosas, cosas de fútbol, del fútbol. Claro,
0: pero, claro. Pero, sí, pero
22: son cosas no. de niños, lo sí, mismo sí, que sí, cosas sí. de niños. Él pero, está ahí clarísimamente. No. A mí lo que me preocupa, y por eso he puesto este sonido, porque si el propio técnico del Valencia eh, dice que a su futbolista, pues eh, en un momento se le ha ido la cabeza, no entiendo por qué eh, en el ambiente está quedando la sensación de que Vinicius fue otra vez a provocar, que si Vinicio juega con los contrarios, que si como... Eh, ahora mismo el Real Madrid se queja de esas entradas a Vinicius hace 10 años, eh, recordamos la entrada de Pepe a Casquero, jugador del Getafe hace no sé qué las entradas a Messi la patada de Valverde a Morata y parece que es eh, como la otra vez lo hizo lo del, lo del Madrid ahora los del Madrid no se pueden quejar, es todo lo contrario lo de Pepe estuvo fatal, horroroso lo de Valverde estuvo mal, lo de Michel Salgado a Juninho estuvo fatal, lo del Cholo, lo Simeone, del Cholo a, de a, a Guerrero estuvo fatal y no y parece que es que no, como la otra vez como la otra vez, entonces no. estamos en una situación... Lo que realmente... está mal, está
13: mal y ya está,
22: Exactamente hay que intentarlo
13: no volver a hacer.
22: Pero bueno, le voy a preguntar a Pereiro por otras cuestiones, porque en el Real Madrid salieron lesionados Militao Benzema y con mm. algún problemilla cross, creo. Eh, Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
23: ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, ¿no? Si ya estamos en ese punto, ya sabéis, en el de que... ¿Ves? Y ya os lo dije, que Vinicius al final iba a provocar que le en esa entrada. Bueno, pues ya está. Esa es la teoría. Si te puedes escuchar algún que otro programa por la mañana o lees columnas... Sigue pareciendo que tiene la culpa Y luego que va a ir a Mallorca a provocar al central y al lateral De lo de ayer, ya te digo eh, Militao parece que Bueno, si escuchamos a Carlos tiene entendemos a él eh, Tiene toda la pinta de que es el peor parado De los tres, pero yo quiero esperar a lo de Benzema Le van a hacer pruebas a los dos mañana Tanto a Militao como a Karim eh, Porque lo de Kro se va a quedar en una simple sobrecarga Hola ¿Te
22: escuchamos Alberto Sí, a Berto, sí, ay, sí, sí por sí. Me
23: imagino que será el otro Alberto el que ha saludado por línea interna eh, te, Termino eh, Benzema... Eh, veremos a ver, porque también eh, escuchamos a eh, Ancelotti después de que eh, se lesionara la primera jornada de la Liga Campeones en Glasgow, decir que iba a estar para el siguiente partido y que era ligero y se perdió un mes de competición y, y llegó como llegó al Mundial, eh, pero los dos se van a perder seguro el Mundial de Clubes. Y por descontar también el partido de Mallorca, el próximo domingo a las 2 de la tarde, además fuera de casa. Veremos a ver si hay alguna opción de que Karim esté para el Mundial de Clubes, pero complicados los dos. Y luego ayer, mira, que recuperó futbolistas. Eh, Carvajal que eh, tuvo que aparecer antes por las circunstancias de la lesión de, de Eder y que eh, vimos a Chuaver parte de la segunda mitad, y bastante bien además. Así que nada, pues ahora eh, a ver cómo quedan las pruebas de mañana por la mañana y la sensación de que al Madrid va bien, pero que se le van cayendo los futbolistas y que hay alguna que piden a gritos un, un descanso por cierto, de ayer y te lo comentaba antes, me quedo con las declaraciones de Nacho en donde por, por, por primera vez le ves, le intuyes y sacarse claro que tiene muchas dudas a la hora de seguir. Que le fastidia pensar así, pero que tiene dudas a la hora de seguir. Veremos a ver si es capaz de solucionar su futuro, igual que parece que lo van a hacer a Sergio y varios.
22: Saludos de Esther y del resto de nosotros, ¿eh? Eso Un abrazo, peraí. Un abrazo.
23: Venga, o sea, a, que voy a decir que igual que Esther. Adiós, adiós, <risa> adiós chicos. Adiós, 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 adiós.
22: Eh, por cierto, en el Real Madrid, eh, muy pendiente de mañana, ¿eh? Porque mañana se disputa el partido entre el Al-Ali de Egipto y el Seattle Sanders el equipo estadounidense y de ahí saldrá el rival del Real Madrid en las semifinales del Mundalito el al es buen equipo el al
13: ese tiene que ser tremendo el
22: subcampeón. el al le llamaba Al-Ali es un equipo clásico del fútbol egipcio del fútbol africano varias veces campeón digamos de la Champions de África este año es el subcampeón pero bueno ahí está ¿eh? vamos a ver qué pasa creo que juega muy bien en ese abrazo en ese cruce que ya terminó la rueda. Por cierto, antes de ir con, con Alberto Fernández, eh, dato que también he pasado a Alberto Pereiro y que no quiero dejar pasar es eh, según un dato que ha aparecido desde la implantación del VAR en la Liga española, no esta temporada, sino desde la implantación del VAR, el Real Madrid es el equipo al que más goles le ha anulado el VAR. Ayer uno. Por esa falta de, de Benzema, pues al Real Madrid le han anulado 21 goles ¿eh? desde la llegada del Bar, segundo es el Sevilla con, con 14. Ahora, si nos resume Alberto Fernández, bien anulado, lo que sí, sí, yo no estoy diciendo ni, ni bien ni mal, estoy diciendo el número exacto. Alberto Fernández, que no te deja borrascas, cuéntanos qué ha dicho Quique, ¿tienes miedo para Hola.
4: mañana?
18: Hola, feliz Pepa borrascas muy buenas, pues eh, ha sido una rueda de prensa contundente, otra vez no se ha escondido Quique Sánchez Flores. Eh, mandando mensajes a todo el mundo por ejemplo, a la dirección deportiva que ha dicho, el mercado de invierno ha pasado y no nos hemos enterado si la dirección deportiva del club considera que estamos bien así, pues es su decisión Mensaje a la plantilla, ha dicho aquí ha habido jugadores que no han querido jugar, que no se han identificado con el Getafe Y alguien algún día lo tendrá que explicar Y mensaje al presidente, el único bueno, ha dicho es un super crack Y él actúa por una intuición buena y cuando actúa el Getafe le va bien Pero mejor, Félix, escuchamos aquí que porque hoy, como digo, no se ha escondido y ha estado contundente y duro
21: Nosotros en la temporada pasada en una situación muchísimo más incómoda Yo disfruté muchísimo de la situación y fui capaz de sentir que, que estábamos unidos y cohesionados como club y que éramos capaces de, de afrontar lo que fuera. Este año con mucho menos, con situaciones en las que hemos estado fuera del descenso prácticamente toda la temporada, eh, me he visto señalado, me he visto acusado, me he visto amenazado en cuanto a, a, a que mi idea de sistema no venía siendo buena desde el, primer, desde el minuto uno. No hemos tenido continuidad respecto al año pasado, no entiendo por qué hemos perdido esa ventaja respecto al año pasado de poder empezar el proyecto donde lo dejamos, como han hecho otros clubes, no lo entiendo. No entiendo por qué el empezar de cero cuando tenemos andado 10 meses extraordinarios, no lo entiendo, porque esas dudas de tener que, que hacer cosas diferentes, pero lo cierto es que esos pasos atrás o sea, nos llevan a, a generar dudas.
18: Bueno, duro y yo creo que la rueda de prensa que más se ha abierto. Veremos si es la última de Quique Sánchez Flores, veremos si mañana es su último partido dirigiendo al Getafe. Desde luego ya venimos contando que el único hilo que le sostiene es el de presidente, que es bastante fuerte, pero la situación es mala y una derrota ya haría muy, muy insostenible que Quique siguiera de entrenador Zulón. Pero yo creo que de ser la última ha sido una muy buena despedida. Feliz.
22: Gracias Alberto, pues ni mal el mensaje de Alberto que me decía pues de está siendo duro. Bueno, lo, sí. lo del
0: hilo que el único hilo que le sostiene es sí. el del presidente hombre pedazo de hilo eh, sí sí. Estos de cable. Sí, sí pero sí. también
22: es el que se rompe más fácil eh, ¿Eh? porque es el que tiene la, la tijera el presidente entonces el hilo sí, te lo porta bueno, en cuanto es el que quiere decide sí 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 por eso te digo que, que lo mismo que te ata fuerte lo mismo te corta la tijera y te vienes te vienes abajo que mañana juega el Leganés en casa frente al Sporting partido de segunda división que tenemos ya el sorteo de los cuartos de final de la Copa de la Reina de Fútbol. Ya os conté que no está el Barça, por lo tanto se abren las puertas para el Atlético de Madrid que se va a enfrentar al Granada y el Real Madrid que se va a enfrentar al Villarreal, los dos fuera de casa. En baloncesto hoy juega el Real Madrid de la Euroliga frente al Mónaco a las 7 de la tarde. El Real Madrid es líder, co-líder de la competición con 15 victorias y 7 derrotas. Un dato que nos hace hoy muy mayores a todos, a todos. Hoy cumple 60 años Chechu eh, que fue jugador, mítico jugador del Real Madrid de baloncesto. Qué bien tirado. Y le voy a decir a los rascas y a ti también, Pepa, aunque tú de golf entiendes bastante más. Sí, bastante uh -huh. más que yo. Bastante que, más, y sí, 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 sabes lo que es eso de, 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 del, del palo. Y el handicap. Sí. Y que veas las imágenes del debut de Gareth Bale en el torneo eh, Pro-Am que se está celebrando en California. Ha hecho un par de jugadas Bale.
13: Un par de El, golpes.
22: Sí, sí, sí. No, jugadas. ¿Qué ha he hecho, sí, sí. he hecho? Pues bueno, pues eh, se ha ido en un momento al, a un camino de, de asfalto. Eh, sí. estaba, tenía que acceder al, al green, no era fácil porque además okay. estaba en pendiente. Sí. Bueno, y ha dado un golpe magnífico. ¿Pero ha...
0: sobre asfalto? Sí, sí, sí. sí,
22: sí. Se, se, le, se le había ido al camino, se le había, había pasado el, el green, se le había ido al, al fondo y, ido larga, y la bola quedó eh, encajada entre, entre un pequeño bordillo de asfalto y, y la tierra. Ha pegado un golpe, él dice que ha sido también un poquito de suerte, pero la ha dejado, vamos, magnífica, muy cerquita del hoyo y luego ha hecho una salida en un par 3 ¿Eh? Uh -huh. con una calidad impresionante, con una imagen que parece un profesional de verdad y ha dejado la bola, pues eso a dos metros. Además de estas bolas que sí, sabes que botan y vuelven hacia sí, atrás, ¿vale? sí, sí. magnífico. Así que lo de Gareth Bale con el golf está claro que, pues mira, ahí tiene que le ha echado horas
13: ¿Qué, qué, eso sí ¿Qué, que no lo ¿Qué, qué has dicho, Javier? Que eso es lo suyo, el golf, que no tiene edad, ¿Que se puede jugar a hombre, cualquier El otro tampoco,
0: el otro claro. no bueno, malo. Otro te eh. Tienes cuarenta y tienes que retirar, pero aquí si puedes es que tener
13: cuarenta y tantos y El borrasca le tenía manía.
0: Yo es que te digo una cosa, yo lo del tema del golf, después de muchos años practicándolo, yo, yo no tengo estabilidad, no, yo no tengo estabilidad para el golf, no tengo. No tienes He tirado palos, he tirado, bueno, he levantado bolas, me he de todo aquel que practica y el que inventó esa cosa.
13: Déjalo, de y,
0: y es que, claro, es que el golf no hay una continuidad, es que depende, de que psicológicamente estés bien, muscularmente oh. estés bien, que no tengas una contractura, que ese día tengas... ¡Oh, qué angustia! Es el deporte. Enhorabuena fin, que que no a todos los que lo practican y además con éxito. Que es una envidia muy grande, que siento por ellos. Feliz que tengas un buen fin de semana.
22: Igualmente a todos.
0: Bueno, y ahora que llega el fin de semana y estamos de rebaja, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe ir a las rebajas de Muebles Adama, porque tiene unos descuentos salvajes en todo tipo de muebles, sofás, dormitorios, colchones. Disfrute de las rebajas de Muebles Adama en general Ricardo 190 y en su web mueblesadama.com.
7: Más de uno Madrid Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid El Bermud de toda la vida Con la calidad y sabor de siempre Pídelo en tu bar o terraza preferidos De grifo o botella También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio Y en bermudcecchini.com. Su sabor te conquistará Bermud Cecchini Tu Bermud.
0: ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer
21: Es que
1: no sé cómo decirlo Me cuesta... ...es algo que no entiendo...
0: ...si piensas que en tu
19: vida algo no va bien... ...quizá necesitas ayuda... ...la psicología es una ciencia... ...y solo los profesionales colegiados... ...podemos ayudarte... ...colegio oficial de la
0: psicología de Madrid... ...pues 24 minutos para que sean las 2 de la tarde... Vamos a actualizar la información del tráfico que seguro es muy útil para muchos que, que en breve se ponen en marcha. Dirección General de Tráfico, Álvaris, buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues en estos momentos estamos muy pendientes de un siniestro de salida por la 2 a la altura de Torre Ardoz que genera 4 kilómetros de retenciones. Además también circulación lenta en la M40, concretamente en coslada dirección A3, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
0: Gracias, Alba, que tengas un buen fin de semana.
4: A ti, hasta luego, gracias.
0: Y nos vamos a las calles de la capital M30, donde está Charo Alcázar viendo cómo se mueven los coches y cuando, y cuando menos, bueno, pues eso, confirmando que cada vez son más los que están en algún tipo de retención. Charo, buenas tardes de nuevo. Buenas
3: tardes de nuevo, Pepa. Efectivamente, tienes toda la razón. Bueno, y menos mal que se acaba de solucionar hace escasos minutos un accidente que tenía lugar en el acceso del nudo sur de M30 a la A4 dirección Córdoba que ha estado ocupando el carril derecho y que por supuesto ha generado retenciones en Méndez Álvaro, Puente de Vallecas, Avenida del Mediterráneo y además en una hora muy crítica, Pepa, porque ya sabemos que toca la salida del trabajo, el inicio del fin de semana en fin, ya ha sido solucionada hace escasos cinco minutos, se ha abierto ese carril que permanecía cortado esperemos que en breve comience a fluir el tráfico en ese sureste de M30 por otro lado también ha ido en aumento en la parte oeste entre el puente de los franceses y San Paul de Mar, dirección sur y en un par de salidas, es el caso de Santa María de la Cabeza con tráfico muy lento eh, a la altura de Antonio López, plaza elíptica dirección A42, también va en aumento y las Filipinas, dirección A6 y qué decir de la zona centro pues el entorno de la Glorieta de Atocha incluidos el Paseo de Recoletos Cibeles, el Paseo del Prado, la Gran Vía los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova y otros puntos como la Arteria Principal el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Cuzco y Lima dirección Plaza de Castilla No te metas en un atasco, descansa ¿vale? <risa> Un besito, Venga. buen fin de semana <risa> chao.
0: Igualmente Charo Pues mire, le quiero hablar de Polestar, que es la nueva marca de coches de diseño escandinavo que ha llegado a España y a Madrid para acelerar la movilidad eléctrica. Máxima experiencia y mínimo impacto en el planeta. Y ahora con su nuevo Space en Madrid Norte, un espacio que recuerda a una galería de arte para conocer sus modelos, apoyándote en sus especialistas. Reserva tu prueba de conducción en polestar.com.
7: Dormitorios, salones, sofás, comedores, todos los muebles para tu hogar los tienes con hasta un 50% de descuento. Montaje y transporte gratuito. Muebles Lira y Canadá en coslada y Muebles Toscana en Torrejón. Entra en mueblestoscana.com, busca la más cercana y tu casa como nueva. En muebles, decoración y complementos, los primeros.
1: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompe precios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompe precios de Ahorramás con ofertas brutales. Como
14: la gamba arrocera, la chirla o el potón del Pacífico en anillas por solo 7,99 euros el kilo. O el mejillón extra por 4,50 euros el kilo.
23: En Ahorramás estamos que lo rompemos. <risa>
0: En la búsqueda para comerse, Madrid ya sabe, kilómetro cero, o bueno, estas cosas que tenemos aquí, aquí en casa, muy cerquita, para disfrutar de la buena gastronomía y que bien conoce ella, Isabel Aires, que ha preparado una de cuchara, pero tengo que darle una mala noticia. Isa, buenas tardes. ¿Qué me
9: vas a contar? ¿Que este fin de semana va a ser bueno?
0: Sí, y suben las temperaturas.
9: Fenomenal. Tú sabes que la semana que viene voy a hacer de borrascas. La semana que viene va a venir una ola de aire frío.
0: Vale, entonces no le apuntamos. Apunta, por favor. Escucha, yo es que el frío no me lo quito, vamos. Ni aunque me pongas cuatro capas de ropa. Y que vives en la En el escorial, enfrentito. frentito. Ah, bueno, pues eso. Normal.
9: Bueno, pues ¿cómo, cómo me caliento yo? Pues comiendo platos de cuchara. A ver, es que es que no hay nada que levante más, vamos, que reviva un muerto. Y aunque eh, nuestro plato de cuchara más mm, gastronómicamente hablando eh, madrileño es el más mm, conocido, sabroso para el invierno, es el cocido, pero de eso ya hablaré en unas semanas. Eh, que hoy le quiero, prefiero dedicar pues, a esas otras recetas de pochas, de alubias, de lentejas, que además el día 10, la semana que viene, es el Día Mundial de la Legumbre. Así que eso, ¿nos vamos de cuchareo? cuchareo.
0: Sí, por favor.
9: Mira, voy a empezar en un sitio que ya el nombre me lo dice todo La Guisandera de Piñeras es el restaurante de la familia Marrón, que está en la calle Rosario Pino. Y bueno, una guisandera es la palabra con la que se a las mujeres que hacen la cocina tradicional y que hacen los guisos en el Principado. Y en esto se centran aquí, claro. Son mmm, platos bien contundentes, bien elaborados, con mucho chup-chup. Y bueno, pues los guisos son una maravilla. Tienen faba de asturiana, tienen verdinas estofadas con marisco, o tienen una sopa de cebolla, vamos. Que con eso sí que no me hace falta la ropa para vestirme de cebolla, sino que yo me la como, vamos.
0: <risa> Oye, qué buena está la, la sopa de cebolla bien hecha.
9: Ay, qué rica. Es que es una maravilla, calentita. Así que a mí además es que me gusta los platos de cuchara que quemen, Yo soy de. Así, ¿Ah, ¿Tú,
0: tú eres también de amianto en la boca.
9: Tengo amianto en la boca, sí, efectivamente.
0: Sois, empezáis a ser una secta, ¿eh?
9: Ya, yo es que como me das un plato de cuchara o una, yo que sé, una sopa que esté medio fría, eso no es, eso es casi una ensalada.
0: Sí, Deja. pero entre medio frío y que arda,
9: que arda, por favor. Gracias. Hay un mundo. Nada, nada, que arda.
0: Bueno, <risa> ya sois eh, todos tú y el que conozco mucho.
9: Eh, pues, pues eso, que, es que si es que los que tenemos buen paladar, aunque no lo quememos... <risa> Escucha, me voy a ir a Bolea ahora. Me voy al Club Más por pádel de Pozuelo de Alarcón, que además a muchos igual les suena porque ese club ha salido en esta serie ahora de Machos Alfa, que está tan de moda. Bueno, pues aquí, además de ir a jugar al pádel, se va a comer al restaurante Bolea que bueno, eh, Oscar Portal es famoso por los arroces en paella que prepara pero es que ahora en invierno está triunfando con recetas, por ejemplo, como unas pochas con sepia o con perdiz y unas faves mm. con almeja bueno, que mm. son maravillas, que eso es un reconstituyente y encima si sales de jugar al padre bueno, eso ya ni
0: te cuento. Ten, tengo muchas ganas de ir a conocer eh, a Oscar tengo muchísimas ganas de, de ver cómo cocina y sí. tengo curiosidad por esos arroces que hace, ¿los hace secos o caldosos?
9: Los hace secos los hace secos, hace oh. un señoret que te tú que tú que eres de la terreta te va a encantar uh -huh. y hace uno de salmonetes también increíble eh, y luego, por ejemplo, uno de pichón también, un arroz de pichón, de verdad, es la bomba, la bomba, así que nada. ¿Arroz de quedas, pichón? Empito. Sí, señora, está riquísimo. Guau. Wow.
0: Qué maravilla, sí, sí, sí. Bueno, ¿y ahora por dónde nos vamos?
9: Pues mira, me sigo, voy a hacer una escapadita así como por mi barrio, por mi zona, eh, y nos vamos por la Comunidad de Madrid. Me voy a ir a Becerril de la Sierra, al restaurante Malabar Bistro. está Iago Martínez. Él usa ingredientes además muy de nuestro, para comerse Madrid, son por productores locales, y es una carta que además cambia, cada, cada semana va cambiando, o sea, es, no, se aburre, se aburre y va, va, va variando. Así que lo que vamos es a probar muchos guisos, porque como va a hacer muchas cosas en este invierno, pues mira, Mira, he hablado con él, por ejemplo, y esta semana eh, ha preparado unos judiones de Segovia con anguila ahumada y pesto.
0: ¡Ay, por Dios, qué mezcla!
9: Pero suena rico, ¿eh? Es
0: Pero qué mezcla.
9: Muy rica, muy rica. El ahumado <risa> con el pestito y con los judiones. Bueno, yo estoy deseando ir a probarlo, no te digo más. ¿Y
0: esta dices en Becerril de la Sierra?
9: Becerril de la Sierra, Malabar bistro, Sí. Mm -hmm. Y bueno, que si seguimos la escapada, me voy a San Lorenzo del Escorial. Está Luz del lumbre, Catalupu, que además de trabajar con excelentes carnes aquí y en la Taberna delia, de también tiene platos de cuchara, de esos además de rebañar bien con la cucharita. hace una sopa de marisco y pescado. Bah, madre, bah madre mella. Una sopa castellana también, increíble. Una fabada asturiana, o unas faves con almejas, ricas, ricas. Y fabada asturiana, cuando le sobra además, hace croquetas de fabada, que están, bueno...
0: Es tremendo, sí, de verdad. Es, es maravilloso, yo estoy pasándolo mal como yo creo que todos los oyentes ahora mismo. Venga, eh, dejamos de salivar ya uno más.
9: Venga, uno más. Una popular casa de comidas, eh, de las que ya quedan además pocas en Madrid, es de la Riba, en la calle Cochabamba. Es un bueno es un comedor donde igual ves a encorbatados que al jubilado del barrio que va, va a buscar los platos de siempre porque además tienen muy buen precio. Paco Morán, eh, que además te canta la carta viva voz y ellos son especialistas o tienen muchos platos de casquería pero en platos de cuchara tienen por ejemplo unas lentejas estofadas con sus sacramentos que además a 10.50 que es el precio por ejemplo que también eh, preparan con unas patatas guisadas que hacen, eh, bueno pues unos días a lo mejor las acompañan de pescado, otros de carne y otros de caza, así que bueno de la arriba también es un clasicazo maravilloso
0: Mira, dentro de un ratito le voy a preguntar a Kiko que tienen atrapallada también para, para este frío para sobre este frío. todo que viene ya a partir del martes
9: Ya ves, ya te digo yo, o sea, hay, que ir, hay que ir ya calentando el cuerpo
0: pero los que somos de cuchara da igual el tiempo que haga. A mí me da lo
9: mismo. A mí dame Vamos. un cocido en junio. No, hombre, hombre,
0: no hay claro. problema. Vamos. Sí, 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 yo también, yo también. Que la semana que viene más, Isa. Sí, muy mejor. Igual la semana que
9: viene pongo un poco, un poco moñas, ¿eh? Ya te
0: voy avisando. Bueno. De San
9: Valentín. San Valentín. <risa> uh.
0: Te voy avisando. Bueno, pues tengo un ciclo de los horrores para compensar. Venga, adiós. Venga,
9: vale. <risa> adiós. <risa>
0: Y es que el, el circo de los horrores, ya sabe, finaliza en Madrid la gira de su último espectáculo bacanal del 2 al 19 de febrero en su gran carpa instalada en IFEMA. Esta va a ser, atención, la última oportunidad de ver este espectáculo único, irreverente y sensual que ha hecho reír y ha dado rienda suelta a las fantasías y deseos más ocultos de miles de espectadores. Este espectáculo se estrenó en Alicante en agosto del 21 y ha recorrido toda España y ahora se despide en Madrid. Su director Suso Silva, una vez más, con su asombrosa y característica provocación, ha traído un espectáculo donde se fusiona el teatro de vanguardia, el circo contemporáneo y el cabaret más salvaje, inconfundibles ellos de identidad del circo de los horrores. Suso, muy buenas tardes. Hola. Bueno, este espectáculo... Escucha, estaba escuchando sí.
12: tanta comida que me estaban entrando... ¿Verdad? querida... Buah, el ¿A que es un Lucifer castigo? Pag pagaría. El mismísimo Lucifer pagaría por uno de esos maravillosos platos oh. tan bien presentados. Pues, oh, Chicago, ¡Qué, qué ganas, ¿verdad? Qué de, pillarlos, eh, eh, de pillarlos. Bacanal, en bacanal. Bacanal,
0: bacanal. Eh, bacanal, bacanal. Bueno, eh, bacanal. y esto lo, lo creas sí. en pandemia. ¿Por qué es uso?
12: En realidad... Antes de pandemia, eh, venía otro show que es Requiem, Sinfonía Final. Mm -hmm. Es el último show en que yo no soy muy estelar. Es un poco despedida. Eh, pero llegó la pandemia, llegó la locura y pensábamos que, bueno, que lo que necesitaba el público después de este, de este desaguisado total ¿no? de, 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 de planeta, este, considerábamos que lo que necesitábamos era una gran fiesta, una gran bacanal, comer reír, beber, erotizarse, jugar, porque bastante tenemos con lo que nos rodea, ¿no? Sí, sí, y entonces te digo. pues, mm. pues nació, nació, nació Bacanal con con, con la visión de, de intentarnos hacer olvidar un poquito lo que pasa ahí afuera.
0: Bueno, eh, habéis hecho Gira por España, fantástica, eh, con grandísimo éxito A tope, A tope. tenéis un público sí. que os sigue es ya de una forma fiel, pero fiel, fiel, fiel Y para salvaje. los que para los que estamos en Madrid, eso eh, uh. ¿por qué hay que ver Canal?
12: Bueno, yo creo que es un espectáculo único, ¿no? Es un espectáculo donde, bueno, se habla muy clarito, hay muy pocos pelos en la lengua eh, nos caracteriza, sobre todo porque... Es un show súper inmersivo, ¿no? Quiero decir que el, 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 la cuarta pared de este show se sitúa en vuestras espaldas, ¿no? Eh, estáis completamente dentro, estáis disfrutando, estáis bebiendo, estáis sentados en una mesita, a tomar una copa, a disfrutar de la vaganal, pasa de todo. Eh, no hay tabús, no hay reglas. Eh, es para todo el mundo, cualquier clase social, política, económica, quiero decir, religiosa, vale, vale todo. Eh, mientras seas un desinhibido y tengas ganas de disfrutar. Es verdad que si te quieres sentar a la grada a disfrutar y ser solo un mirón, un guayador, pues, pues bueno, pues puedes hacerlo también. ¿Qué aconsejo? Que os, eh, que os metáis dentro, ¿no? que lo disfrutéis. Entonces creo que es único en ese nivel. El teatro va a contar la historia de que cada 500 años Lucifer le ofrece al incauto mortal una noche de. De lujuria, una noche de bacanal, a cambio de su alma. Te puedo asegurar que todo el mundo tiene un precio, es verdad. <risa> y, uh, y después está el circo más actual, más fresco, más joven, más cañero, más contemporáneo. Y, cómo no, esas gotitas, ese condimento de cabaret salvaje, en donde vamos a sacar todos vuestros instintos más perversos. ¿Cómo no? es, que,
0: es que, fíjese, es que han reinventado el circo y lo han hecho de una forma maravillosa, por eso le digo, le invito y le insisto que vaya a verlo hasta el 19 de febrero, solamente dos Ajá. semanas más, Fema. en Ifema, Madrid. Y en la cabeza ya eh, usó una sexta entrega del Circo de los, de los Horrores. Requi,
12: Requi en Sinfonía Final, pues con toda la tristeza voy a hacer un... Es un show, es el último que yo, como decía, me subo al escenario, me hago mayor. Y, uh, y voy a hacer un guiño a estos últimos 17 años de horrores, ¿no? todos aquellos seguidores, los acérrimos, más locos ¿no? van a van a haber eh, momentos de, de, del manicomio, momento del tico de los horrores, momento del apocalipsis, momentos de cabaret maldito, eh, todo muy intenso, muy directo, eh, va a ser suso clown el primer el primer eh, eh, el primero de mis personajes escribiendo y escribiendo el primer guión ¿no? de, de horrores. ¿no? Y bueno, y, y será un suicidio escénico. ¿no? Finalmente, no sí. quiero hacer spoilers, pero acabaré casi en bolas yéndome oh. por el desagüe de un recete gigante o sea, aquel que quiere ver mi deprimente cuerpo vaya,
0: que venga a verlo vaya, por favor vaya corriendo Suso Silva es, esto es vamos impagable por favor qué maravilla impagable no tiene precio Qué vergüenza de estar hablando vale, con gilipollas y yo escribo los guiones y me lo pongo cada vez más complicado de verdad, de verdad. bueno, es el circo de ¿Qué? los horrores es bacanal que estará ya le digo hasta el próximo 19 de febrero en IFEMA Madrid Suso, como siempre me encanta hablar contigo Suso sí, Silva director de Circo de los Horrores. Que te cuides mucho, iremos a ver. Eh, gracias. Y nos
12: vemos en el Templo del Pecado, querido.
14: Más de uno, Madrid.
2: Tú lo vas a ver mucho mejor Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento En los cristales de tu nueva gafa Como lo oyes, 50% ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero Óptica Roma, tus ópticas de Madrid
0: Pues ahí lo tengo en el paseo de las acacias Número 12, esperándonos, esperándole a usted Para que, bueno, pues darle gloria Porque es lo que se come allí en Atrapallada Kiko, buenas tardes
10: Hola, muy buenas tardes
0: Mira, hace muy nada, unos minutos hablábamos con Isabel Aires, de esos platos de cuchara que también tenéis alguno, y arroces.
10: Pues sí, la verdad que aquí en Atrapallada, ahora en invierno, por, por supuesto, no puede faltar nuestro pote gallego. Eh, nosotros hacemos un pote que es eh, consistente, bueno, comes con él perfectamente, porque lleva su patatita, lleva un poquito de chorizo, lleva lacón, lleva grelos, lleva unas alubias... ...y la verdad que es un, un plato consistente... Eh, ...bien calentito pues ahora en el invierno... ...entra de maravilla... ...y luego bueno como has comentado... ...pues hacemos también arroces... ...los hacemos de dos formas... ...uno que es eh, la típica paella... ...y ahí pues hacemos tres eh, tipo paella... ...que es el de carabineros... ...el negro de chipirones y sepia... El de rabo de toro con boletus, y luego hacemos uno melosito, que bueno, uno lo puede querer más líquido, menos líquido, bueno, como le guste a uno, y ese lo hacemos de verdurita, solo mío y jamón. Y la verdad que son opciones, pues bueno, para estos tiempos eh, que van de maravilla.
0: Y el que quiera tapear, fantástica barra también la de atrapallada.
10: Pues la verdad que sí, nosotros tenemos una amplia barra, la verdad que es bien grandecita, y al lado, pegadito, justo hay una zona de mesas más bajas y mesas altas, bueno, es, es un grupito de mesas. Eh, bastante extenso y ahí se pueden disfrutar pues como has dicho de las raciones y de los pinchos pues mira pinchos puede ser pues una brocheta de, de pulpo con miel de membrillo puede ser una brocheta de zamburiñas y gambas, puede ser un pincho de solomillo con queso de arzúa, un pincho de pimientos rellenos de rabo de toro hacemos también pues a ver eh, que somos con una mini hamburguesa de ternera una mini hamburguesa de sepia, bueno eso es así como en pan pinchitos y luego en raciones pues bueno desde el pulpo, las empanadas los pimientos de padrón, el lacón a la gallega bueno, eso no puede fallar y, y la verdad que se está muy bien y muy a gusto.
0: Kiko, ¿y si queremos pasar al salón y somos muchos?
10: Bueno, pues eh, como he comentado otras veces, eh, Atrapallada es un local muy grande y bueno, pues eh, tenemos dos pequeñitos así como más cerraditos, que es uno de ocho y uno de 12. Y luego, pues bueno, hay comedores grandes que se pueden ir segmentando, pues con unos paneles, se van, bueno, acoplando un poquito al número de comensales. Y Entonces, pues ahí podemos empezar desde, desde 12 clientes a 24, a 50, 60, y podemos llegar hasta un comedor solo, pues caben perfectamente 120 personas, eh, bueno, pues donde se le puede ofrecer un menú, eh, en el cual pues bueno, seguro que van a disfrutar de ella.
0: Y si queremos fuera, porque somos fumadores, también terracita.
10: Pues efectivamente, tenemos nuestra zona de terraza que está, bueno, ahí en la calle está cubierta y ahí, bueno, pues no van a tener un ploma. Pueden disfrutar lo mismo que se disfruta en el restaurante y que pasa que, bueno, pues vamos al aire libre, pues que hay quien, bueno, pues le gusta disfrutar de, de del sol en la calle de, del, del pasar la gente bueno, pues efectivamente pues todo tiene que contribuir a pasar un buen momento y a disfrutar de la comida.
0: Y si quiere, bueno, pues ir dando un paseo fantástico y si quiere ir en transporte público, pero si quiere ir en coche recuerde que tiene aparcacoches. en el paseo de las acacias número 12 restaurante atrapallada Kiko que tengas un buen fin de semana el número de teléfono por cierto para las reservas 91 539 0892 91 539 0892. lo dicho Kiko un beso muy grande
10: igualmente a todos muchísimas gracias
0: Bueno, pues ya sabe que si está cansada de la celulitis... ...o las estrías de sus piernas... ...pregunta en Clínica Barragán por Asenpraynes... ...la innovadora técnica que ayuda... ...a remodelar tu cuerpo, eliminar la celulitis... ...y tensar la piel... ...mediante ultrasonido se destruyen las células grasas... ...y después se aplica energía caliente... ...a través de radiofrecuencia para originar... ...la contracción volumétrica dentro de la piel... ...estimulando la formación de nuevo colágeno... ...informes en el 91 300 23 55... ...y en clínica ...la primera consulta es totalmente gratis... ...clínica Barragán, 40 años, al servicio de su belleza... ...91-300-2355.
13: ¿Qué nos vamos y antes de marcharnos... ...qué tenemos que saber Hernández? Yo sigo con las cigüeñas, mira... ...te recomiendo que este fin de semana... ...se vayan todos ustedes a Alcalá de Henares... ...porque hay una población de cigüeñas maravillosas blancas... ...93 parejas en concreto... ...que vienen desde el norte de Europa... ...porque aquí cada vez hace menos frío... ...y además encuentran alimento... ...un total de 17 deportistas madrileños... ...van a participar durante este fin de semana... ...en los campeonatos de España de esquí de montaña... Eh, ...será en Panticosa, que no es cualquier cosa... ...por último ya saben, si van al centro... ...cuidado, que hoy el ser... No se, ah, nos da una
0: buen rejon ya sabes. Sí, sí, más. 60%. De, dice un poquito más caro, <risa>
13: <risa> dice Óscar.
0: 60% más caro. Que nos marchamos. Y recuerde también que habrá más efectivos de la Guardia Civil controlando el acceso a Navacerrada porque últimamente se montan unos atascos terribles. Si ve que está lleno el estacionamiento, no insista, está lleno. Lo que no puede ser, no puede ser. Le dejamos con Elena Gijón y Noticias Mediodía. Que va a ser un feliz fin de semana y hasta el lunes.
1: Más de uno, Madrid. Onda cero.